0: Gloria al rey de reyes, gloria al Señor, del Señor Jesucristo de Señores, Jesús Cristo, ¿qué tal que Dios nos amigos. ¡Qué alegría estar con ustedes en este subprograma! Conozca primero su Sofía Católica, soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos grandes, grandes eh, bendiciones para ustedes de parte de Dios. El Señor no va a permitir que cerremos este programa sin una bendición para cada uno de ustedes. Así lo creo, así lo propongo, así lo declaro y así lo, pues, lo manifiesto. Así que inviten a sus amistades, a sus familiares para que se unen a este programa que va a ser de gran beneficio para todos. En estos momentos, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Santo, Dios Poderoso, Dios que eres nuestro Papá, ante todo te pido perdón Señor por tantas divisiones causadas, por tantos rechazos, por tantas veces que hemos juzgado Señor, y hemos visto la pelusa en el ojo del hermano Y nos hemos olvidado de sacar La viga de nuestros ojos, mi Dios Perdona Señor Por las tantas veces en que Hemos dejado De ver a Jesús en cada persona Que encontramos en nuestro caminar Te pido perdón Señor por las veces Que hemos sido causa de desunión Y no de unión por las veces, mi Dios, en que nos hemos llamado cristianos, pero no hemos vivido de acuerdo al mandato de Jesús, a la oración de Jesús, a la súplica de Jesús a ti, Señor Padre Santo. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado. Yo te doy gracias también, Señor, por tantas y tantas personas que buscan la unidad sobre todo, Señor, hombres, mujeres, jóvenes, niños que te buscan con sincero corazón, mi Dios, y que quieren ponerte a ti como prioridad de sus vidas. Que busquen la forma de levantar al caído, Señor, de sanar al enfermo, mi Dios, de darle dignidad al que la ha perdido, Señor, y de restaurar la fe en aquellos que ya, por una razón u otra, han dejado de creer. Bendice mi Dios a cada uno de tus hijos y de tus hijas Haznos comprender mi Dios Que si bien es cierto que tú eres uno Tres personas divinas, un solo Dios verdadero A eso estamos llamados como imágenes y semejanzas tuyas Señor A buscar esa unidad A ser uno Señor A pesar de nuestras diferencias De nuestras formas de pensar pero que nos ayudemos unos a otros, mi Dios, para que tus ruegos se haga realidad, Señor Jesús, en este mundo tan convulsionado de egoísmos, de resentimientos, de discriminaciones que han causado tanto dolor. Tantas matanzas Tantas heridas Tanta muerte Señor Bendícenos Padre Santo a Aquellos de nosotros que nos llamamos cristianos Y que impere nuestro corazón sobre todo El más grande de los mandamientos que tú Jesús nos has dado Aménse Los unos a los otros como yo los he amado Estoy un mandamiento nuevo Que cada esposo ame a su esposa Como tú Señor le amas Que cada esposa ame a su esposo Como tú Señor le ama Que cada padre ame a sus hijos Y viceversa como tú nos amas Y que lleguemos a amar a Dios Aun aquellos que Comulgan con ideas diferentes A las nuestras Y aun aquellos que están Alejados de ti A consecuencia de sus pecados ¿Quién no ha pecado, Señor? Todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de su gracia, Señor. Bien lo dice San Pablo. enséñanos oh Dios, a reflejar tu rostro, Jesús. Que cuando nos vean, te vean a ti. Y cuando nosotros veamos a nuestros prójimos, veamos un hálito de tu presencia y estemos dispuestos a levantar al caído, a sanar al enfermo, a darle confianza al que la ha perdido y fe al que no la encuentra entonces este mundo sería o será un mundo mejor si así lo hacemos ayúdanos oh Dios con la fuerza y el poder de tu divino espíritu que pronto celebraremos su fiesta la fiesta de Pentecostés para que de verdad seamos uno en Cristo y que Cristo reine en nuestras vidas en nuestros países y sí, en el mundo entero. A Cristo que vive, Padre Santo, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén. Damos gracias a Dios por una misión nueva que no me imagino hace mucho tiempo ha comenzado. Se llama Misión Prisa y es una... Interesantísima señora que ha comenzado este ministerio por voluntad de Dios. Y es, yo me quedé como que así anonadado cuando empezó a describir todas las cosas que, que hace de ayudar a los que eh, pues quieren abortar, los que han abortado, eh, a las personas que están solícitas de las necesidades más básicas que uno puede pensar, tantas cosas, ¿no? Y sin embargo, pues ella. Eh, se ha dedicado, ha dedicado su vida al servicio de todas las personas necesitadas, viendo el rostro de Jesús en cada una de ellas. Y quiero pues pedir al Señor mucho por ella, que el Señor la bendiga y que muchas personas se unan a ella para que su ministerio pueda crecer y, ¿por qué no, un día abarcar al mundo entero? Eh, la conocí así rapidito, no sé ni su nombre, pero la saludaré después del programa. Y ojalá que me dé alguna información para compartir con ustedes. Qué bueno que cada cual pues haga lo posible para hacer de este mundo un mundo un poquito mejor. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios por Soyla de Bronx, New York, que saluda al Padre y lo felicita por la obra de evangelización y los libros que ha escrito para ayudarnos en nuestra formación. No le gusta que la gente lo insulte en los programas. Sí. Muchas gracias, amiga, pero es parte de la vida, ¿verdad? Porque le entristece ese irrespeto. Pido oración por la familia Núñez, ah pues somos, somos familiares seguro, que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes, por Hugo, Hugo de Bridge, Woodbridge, Virginia, le felicita al Padre por la manera en que asume las críticas e insultos para que le prodigan televidentes y respetuosos enemigos de Dios, siga adelante con lo que el Espíritu Santo le pone en su mente y en su corazón, pues tratamos de que lo que decimos aquí esté de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia. Y la iglesia pues no hace otra cosa que interpretar la palabra de Dios que conocemos como la Biblia para que podamos nosotros eh, caminar en el camino de la victoria que es Jesús nuestro Señor. Y claro pues bajo eh, la guía del Espíritu Santo que también nos ilumina con la tradición eh, apostólica, que es lo que dieron nosotros desde nuestros primeros padres, los discípulos de Jesús. Elsa de San Diego, California, dice, me siento ofendida por la falta de respeto por parte de los televidentes. Hace bien, hace bien y no es justo que reciba tanto desesperación. A, a, tan, de, trato, un trato tan desconsiderado, eh, recomiendo que no pasen este tipo de llamadas porque son una ofensa para usted y para los que estamos viendo el programa. Eh, yo agradezco muchísimo pues este, este deseo de, de, de cuidarme un poquito, pero no se preocupen, no se preocupen, Jesús bien lo dice en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 6 Dice que dichosos serán aquellos que por causa de él y del evangelio eh, son insultados y perseguidos y ridiculizados, etcétera etcétera porque de ellos es el reino de los cielos, así que eh, no impidan que yo reciba esta bendición de Dios, por el contrario. Eh, qué bueno que podemos tener audiencia de ese tipo también, porque eso quiere decir que están buscando, que están buscando. Y bien lo dice el Señor Jesús, ¿verdad? En el evangelio según San Mateo, Capítulo 7, versículo 7, que el que busca más, más tarde o más temprano encuentra. Así que pidamos por todos los hermanos y hermanas que, pues, están en desacuerdo, está bien, está en desacuerdo, y bien, damos la bienvenida a sus uh, comentarios y, pues, hasta, a veces, hasta su falta de, de, de consideración, si se puede decir así. Pero es importante que todos podamos tener eh, nuestra opinión y compartir la opinión con pues toda la familia de, de, de personas que, que ven este programa. Muchísimas gracias, que Dios nos bendiga. María Elisa de West Palm Beach, Florida, siente mucho dolor por el trato que recibió el padre por parte de esos televidentes sin educación y altaneros. Le agradece al padre la nobleza y humildad así como la manera en que les respondió. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Y Esther de Colina, California, pido oración por su hermano Andrés. Que el Señor te bendiga, Andrés, y te renueve por dentro y por fuera y haga de ti una criatura nueva, imagen y semejanza de Cristo. En nueva, El Paso, eh, Texas, pido oración por Leo, Javier, Jaime y Cecilia, que Dios les bendiga a todos en abundancia. Y Jenny, de... Eh, Huaras, Perú, eh, pide oración por ella y por sus hermanos, en especial por Wilfredo, que el Señor les bendiga a todos, particularmente a Wilfredo y lo colme de Santa Presencia. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales, particularmente eh, Facebook, y voy a mencionar los, los uh, medios de, de comunicación social que tenemos, Facebook, para ir a Facebook, vayan por favor a facebook.com diagonal, P. Pedro Núñez, Facebook.com diagonal P. Pedro Núñez. Que Dios bendiga a todas aquellas personas que nos escriben y aquellas personas que están por escribirnos también, que tal vez no son parte de este ministerio de la página de Facebook eh, del Padre Pedro, pero ojalá que pronto lo sea. También estamos en Instagram, en YouTube y en Twitter. Para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. También, por favor, les recordamos. Que tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nombre de este servidor. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Y el Señor Jesús, hablando ya por última vez en persona a sus discípulos antes de ascender a su lugar en la gloria, al lado de su Padre Dios en el cielo, les dicen, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Cómo ser discípulo de Jesús, sobre todo para personas que no conocen, personas que están en contra de la fe, personas que están reacias a todo lo que tiene que ver con, con la iglesia. En fin, cómo llevar discípulos, cómo ser discípulos de esas personas. Pues Jesús dice, vayan, pero no vayan solos. Yo iré con ustedes. Bautícenlos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, con la autoridad del Padre. Cuando yo me presigno y digo en el nombre del Padre, estoy diciendo con la autoridad de mi Padre Dios. Con la autoridad del Hijo, con la autoridad del Espíritu Santo. Yo no actúo solo. Yo actúo con la autoridad, con la fuerza, con el poder de Dios. Y es Dios quien hace la obra a través de este siervo, como todos ustedes también. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, vayan... Y bauticen, ¿y bauticen cómo? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hay personas que dicen, personas no católicas que dicen, bueno, no, se bautizan en el nombre de Jesús, porque Jesús dijo que había que bautizar en su nombre. Eh, 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 eso es antibíblico. Bautizar en el nombre de Jesús significa con la autoridad que Jesús nos da para bautizar con la fórmula trinitaria. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo, y con la autoridad del Espíritu Santo, tres personas divinas, un solo Dios verdadero. En estos días estamos celebrando la fiesta de la Santísima Trinidad. ¿Y qué es Dios? Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor. Y el que conoce el amor, conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es caritas. La encíclica de su santidad, Benedicto 16. Dios es amor. Y Dios... Es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. El Padre que es el Creador, el Hijo que es el Salvador y el Espíritu Santo que es el que da fuerza, vida, amor para que más y más alcancemos la misión que Él tiene para nosotros que es que seamos santos como Jesús es santo. Y hay personas que dicen, es muy difícil entender eso. ¿Cómo es eso de que hay tres personas divinas en un solo Dios verdadero? Pues en mi pobre conocimiento y mi pobre analogía, lo que les puedo decir es lo siguiente. ¿Cuántos dedos yo tengo en la mano? Tengo cinco, ¿no es cierto? Y cada uno tiene una función diferente. Este y este no hacen lo mismo, ¿verdad? Ni este y este tampoco, ni este y este tampoco. Cada cual es individual, pero sin embargo todos somos, todos son parte de una misma mano. Dios es mucho más que eso, por supuesto. Pero podemos decir que en Dios hay tres personas divinas, pero un solo Dios verdadero. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Que vivamos esa unidad tan poderosamente en su totalidad que lleguemos a ser uno. Y por eso Jesús pide al Padre en el huerto de Gesemir, Padre que todos sean uno, que todos sean uno. Y uno cómo? en el amor. Habrán diferencias, bien, pero podemos seguir amándonos los unos a los otros. Podemos tener diferentes misiones, podemos tener diferentes carismas, etcétera, pero somos uno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Hemos sido creados a imagen de Él para parecernos a Él, para que cuando la gente nos vea pueda haber un reflejo de Dios en tu vida y en la mía, como actuando en el amor. He dicho anteriormente, lo vuelvo a repetir, si fuéramos a definir el cristianismo con una sola palabra, esa palabra sería amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Y qué es el amor? Buscar el mejor bien de la otra persona. No el mío propio, sino que el de la otra persona. Primero, complacer a Dios, agradar a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios. ¿Y cómo lo voy a hacer? Amándolo. ¿Y cómo voy a amarlo si no lo veo? Pues amando a mi prójimo, a quien puedo ver. Dice también, dice, dice el apóstol Juan, es un mentiroso el que dice que ama a Dios, a quien no ve, y sin embargo no ama a su prójimo, a quien no ve. Que nosotros tengamos la dicha, la gracia, la posibilidad de amar al punto que Dios nos ama, siguiendo el ejemplo y el mandato que Jesús nos ha dejado cuando nos dice, le doy mandamiento nuevo, como Él, que podamos amarnos los unos a los otros con la misma intensidad, con la misma fuerza, con el mismo poder, con que Él te ama a ti y me ama a mí también. Entonces este mundo será definitivamente diferente. No más guerras, no más suicidios, no más matanzas. Habrá paz y Cristo será Rey del mundo entero. A Cristo que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanos, queremos recordarles que tenemos material a la disposición de ustedes en el catálogo religioso BWTN. Para ordenar, por favor, llamar al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Tenemos, entre otros, el libro Conozca, Primero Sofía Católica, que responde a 100 Preguntas sobre la Fe, tenemos el libro Conozca Más Su Fe Católica, que responde las 100 preguntas sobre la fe. Tenemos el libro Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles, el libro Cuántas Iglesias Fundó Jesús, y también el libro 150 Historias que Cambiarán Tu Vida. Todos estos libros, de este material, está a su disposición a través del de catálogo religioso de WTM, marcando el número para más información, o para comprar algunos algún de estos libros, 205-271-2924, 205-271-2924, vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanos y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. El señor Jesús, hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez En estos momentos tenemos una llamada vía telefónica Desde Providence, Rhode Island, de Joaquín Joaquín, ¿me escucha? Escucho, sí Qué bueno, Joaquín, bajitos. qué me alegro Bienvenido, adelante, por favor Adiós, Don
1: Pedro, y si es usted ¿Cómo? Padre Pedro, es usted Soy
0: yo, sí, para servirle a Dios a usted Ay, yo muchas
1: gracias, yo hacía mucho que estaba, pues, poderme comunicar con usted porque yo su programa no me pierdo un momento. ¿sí?
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Joaquín. Ay, ay, sí. ¿Y cuál no, sería la, la pregunta eh, o el comentario?
1: La pregunta era, primero, porque a mí me gusta a veces saber alguna cosa. Y que yo diga, ¿dónde está ubicado el canal? Esa es una pregunta.
0: El canal está, ubica, está ubicado en Iron uh, Alabama. Es al lado de Birmingham. Sí. Do, sí.
1: Do, eh, do, Alabama, eso yo sé que es de Estados Unidos, pero eh, ¿cuál estado uh, le queda más próximo?
0: Bueno, pues está, al sur está Florida, al norte está pues Tennessee, está Carolina del Sur, Carolina del Norte, okay. uh, está Georgia, cercano con Alabama. Está próxima
1: a la Florida.
0: Está cerca de la Florida, exactamente, sí. Okay, sí,
1: okay, sí. Ya Ojalá soy, venga ya. un día
0: para visitarnos. Aquí lo esperamos, <ríe> yo, con mariachi yo, yo caí, y todo.
1: <ríe> yo, yo caí no puedo salir lejos, estoy medio un promón, ya de salud. <ríe>
0: Ay, caramba, cuánto Ay, lo sí. siento, Joaquín. Pero en el no, nombre la... del Señor se va a recuperar, va a ver que sí. Sí, sí.
1: espero que sí.
0: Seguro y que la, sí.
1: Y la otra pregunta es eh, la, 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 la misa, pues yo la oigo todos los días.
0: Ajá, Sí. qué bueno.
1: ¿Dónde queda en el mismo canal allá o a dónde?
0: Sí, sí, eh, en la capilla eh, Nuestra Señora de los Ángeles, que es la capilla que okay. establece Madre Angélica, está al lado del, del estudio de televisión. Sí,
1: Yo todo un complejo. Todos los días. Sí. Qué
0: bueno, qué bueno, qué me alegro, sí. qué me alegro, En la, ma la mañana y en la
1: tarde.
0: Pues, sí. me permite una oración entonces, por ustedes. Que
1: dan en la mañana la repiten en la tarde,
0: verdad. Pe perdón, ¿cómo?
1: ¿Eso es como la que dan en la mañana es grabada para no, eh, la tarde? La,
0: no, no, son diferentes. La de la mañana es en vivo. La del ah. mediodía no se, no se, eh, no se transmite. Eh, y por la tarde, pues a veces sí la transmiten a diferentes horas. Depende del horario de cada lugar. Sí, sí.
1: Pero yo me refiero que si no es personal que la hacen o es grabada.
0: Todos los días, todos los días la misa es en vivo por la mañana. Sí, sí, sí. Ok, Joaquín, que Dios lo bendiga, que el Señor le sane y que usted recupere pronto su, su salud. Dios la acompañe. Gracias por su llamada. Tenemos en estos momento un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
2: Padre Pedro, tengo una duda. Si en una relación de dos personas una exhorta a la otra parte a confesarse y a comulgar y la otra parte pone peros y excusas, ¿quién está jalando hacia la vida eterna y quién hacia el lado contrario? Incluso se le ha dicho las horas y días de las confesiones y hasta tarde en llegar. Saludos, Roland.
0: Me recuerda a mi mamá cuando era niño, niño, levántese, vamos a la iglesia. Ay, mamá, no tengo deseo. Eh, es eh, con, con cariño, con, con amor, eh, sin impacientarte, pues invitar a la persona para que experimente el banquete más fabuloso, más grande, más excelso que se puede recibir, que es el mismo Jesús que nos da su propia vida para que en él tengamos vida y salvación eterna. Desafortunadamente muchas personas que han sido bautizadas católicas no necesariamente comprenden lo que la misa significa y por lo tanto pues eh, se aburren o piensan que no es tan importante o algo así. Pero la misa es realmente, es la dádiva de Jesús, eh, ese, ese Jesús que se da total y completamente. En, en, el, en el Monte Calvario, es la misma vida que recibimos, es un solo acto, un acto eterno en que se sigue dando a Jesús, pero no un acto nuevo, sino que es el mismo acto, dando su vida por todos nosotros. Y nosotros, pues, uniéndonos a Jesús para ofrecernos al Padre por la expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Entonces, qué hermoso, por ejemplo, aquí en... Uh, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, versículo 14 en adelante, dice la palabra de Dios. Jesús se reúne con sus más allegados eh, amigos, que son sus apóstoles. Y dice, y le dijo a ellos, aceptando una copa, dio gracias y les dijo, tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber de los frutos de la vid, hasta que lo haga el reino de los cielos. Es decir, Jesús está hablando de que su vida ya es eminente, su muerte. Dice, después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo vio diciendo, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Y eso no es un símbolo. Jesús realmente está dando su propio cuerpo, está dando su propia sangre. Dice que es entregado por ustedes. Entonces Jesús en el evangelio según San Juan, capítulo 6, dice, eh, versículos del 54 en adelante, dice lo mismo: el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Y es lo que recibimos en cada Santa Eucaristía: recibimos la misma vida de Dios, su carne y su sangre. ¿Para qué? Si nosotros necesitamos comida eh, física para alimentar nuestro cuerpo, ¿cuánto más necesitaremos comida espiritual para alimentar nuestra alma? Y muchas veces el alma del católico es raquítica es muy frágil. ¿Y por qué? Es frágil y, y es raquítica porque realmente no tomamos tiempo para cuidarla. Estamos tan ocupados haciendo tantas cosas que no tenemos tiempo muchas veces para ir a misa y para recibir primero que todo la absolución sacramental, es decir, el sacramento de la reconciliación y después la Eucaristía que nos llena de la vida de Jesús, y si así lo queremos, como decía un gran santo en la iglesia, una eucaristía sería suficiente para caminar en santidad por el resto de nuestra vida. Pero qué importante alimentarnos, si alimentamos el cuerpo cuanto más el alma, para que podamos seguir de la mano de Jesús hasta el último suspiro de nuestra vida, para después ver a Jesús cada a cara, abrazarle en ese abrazo eterno y recibir de sus manos la corona de la victoria que es el cielo. Ojalá que sigas insistiendo con mucho amor, pero con mucha perseverancia también, sabiendo que el que persevera alcanza. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico. Una pregunta, adelante por favor.
3: Hola Padre Pedro, quiero que sepa que estoy muy triste. Mi mami me hizo llorar. Yo tengo una mascota, un perrito, que quiero muchísimo. Mi perrito está viejito y sé que pronto morirá. Yo le dije a mi mami que me iba a portar súper bien para poder volver a ver a mi perrito en el cielo cuando yo muera. Mi mami me dijo que, aunque los animalitos son criaturas de Dios, mi perrito no estará en el cielo. ¿Es cierto eso? ¿No tienen alma los animalitos? Yo quiero volver a mi ver a mi perrito otra vez. Muchos besitos y abrazos a usted. Y gracias, Marilu, de 12 años.
0: Marilu, que Dios te bendiga, qué bonitas tus palabras. Yo estoy seguro que Dios, que te ama tanto, va a hacer todo lo posible para que tú veas a tu perrito. Eh, es tan sencillo como eso. Es decir, el amor lo da todo, el amor lo da todo. Claro está, el ser humano es el que tiene un alma inmortal. Hemos sido creados sin imagen y semejanza a Dios y eso es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28 y 29. Eh, hemos sido creados en imagen y semejanza a Dios. Y porque hemos sido creados sin imagen y semejanza a Dios, tenemos una vida inmortal que se llama alma. Es lo que nos hace mover, anima, lo que da ánimo a nuestro cuerpo, ¿verdad? y entre ese ánimo o esa ánima que tenemos nosotros pues podemos hacer el bien o podemos hacer el mal, y dice la Palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 3 versículo del 12 en adelante que el ser humano peca, es decir, teniendo la posibilidad de hacer el bien o el mal, peca, le da la espalda a Dios, desobedece a Dios y como resultado de eso pues se aparta de Dios, pero Dios le ama tanto que va a hacer todo lo posible para que el ser humano se acerque de nuevo a Dios. ¿Y cómo? En la persona de Cristo, que paga el precio de nuestros pecados. Es como si Cristo se hubiera puesto delante de ti, de mí, ¿sí? Y hay una persona que con una pistola quiere, eh, quiere quitar nuestra vida. Pero Jesús se pone en el medio y es el quien recibe la carga de la muerte de esa bala, en este caso a través de su crucifixión y no nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es venir a los arrepentidos y saber que un día nuestro va a ser la victoria y vamos a ver a Jesús cada cara y vamos a ver a Dios cada cara y nuestros familiares van a estar junto con nosotros. ¿Y por qué no, hija? Vas a poder ver tu perrito también. Aunque no esté total y completamente unido a ti en Cristo Jesús porque su alma es mortal, pero ¿por qué Dios no te va a poder conceder ese favor de que tú puedas ver y abrazar y besar a tu perrito, o sea si lo quieres hacer? El cielo es mucho más que eso, pero bueno, podemos conformar, conformarnos sabiendo que las cosas del mundo eh, que son importantes para nosotros, de alguna forma Dios va a permitir que las experimentemos. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos una llamada eh, de Florida, de Orlando. Eh, Miriam está en línea telefónica. Miriam, ¿me escuchas? Sí, Padre Pedro. El, El Señor visión. te bendice, Miriam. ¿Cómo estás?
2: Bien, Padre Pedro, bendición. Para mí es un orgullo poder estar compartiendo con usted esta tarde. Bendición.
0: Muy agradecido, Miriam. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, mi pregunta es, si en la última cena Jesucristo instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, y nos dijo... En verdad, en verdad digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo les resucitaré el último día. Mi pregunta es, ¿qué sucede con los hermanos separados, los hermanos esperados, que no creen en la Eucaristía, que creen que lo nuestro es un simple símbolo y que por supuesto no hacen lo que Jesús mandó, y pidió que lo hiciéramos en memoria de él hasta que él vuelva. Yo creo en la presencia viva y real de mi Señor en la Eucaristía. Soy de misa diaria, soy proclamador de la Palabra, estamos con el Ministerio de, de Adoración al Señor y soy ministro de Eucaristía. Pero también tengo familiares sí, de, otra, de otra religión que no creen en lo que nosotros hacemos. ¿Qué sucederá con ellos? si en, en la tierra no están celebrando lo que Jesús mandó, no tienen parte en su resurrección, no tendrán vida eterna, no está Cristo en ellos,
0: esa es mi pregunta. Una buenísima, buenísima, buenísima pregunta, Miriam. Es decir, el que se va de la iglesia católica, se va por una razón en particular, tú lo acabas de decir, porque opta por no creerle a Jesús. ¿Qué es lo que Jesús nos dice en el Evangelio según San Juan? Capítulo 6, versículos del 48 en adelante. Yo soy el pan de vida. Continuamente en el 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre ellos. Y no solamente eso, Miriam, sino que muchos de los discípulos de Jesús, la Palabra de Dios dice en el mismo Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 66, a partir de entonces de lo que dijo Jesús, muchos de sus discípulos, es decir, muchos cristianos, muchos que ya habían abrazado la fe, se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Se volvieron atrás. Judas se volvió atrás. Y Judas había sido parte de aquellos que comieron y bebieron el cuerpo y la sangre de Jesús. Tu Judas estaba en la última cena. Pero no todo el mundo que recibe la vida de Dios la usa para bien. Muchos la malgastan. Y no solamente los que se van de la iglesia católica, Miriam, pero hay muchos católicos que van a la iglesia y van mascando chicles, van con uh, vestidos horrorosamente provocativos, van hablándonos con otros, van en cualquier cosa menos en lo que van a hacer, que es recibir la misma vida de Dios. Y por lo tanto salen tan vacíos como entran, porque no se preparan. ¿Cuánto se prepara la gente para un concierto de un fulano o de una mengana que canta y que la gente brinca y grita y no se oye al que está cantando porque todo está gritando? Pero sin embargo ir al encuentro con Dios, como que eso no es tan importante para muchas personas. Y prefieren gritar y cantar en sus asambleas, pero no reciben la vida que Dios nos quiere dar en la Santa Eucaristía. Estamos jugando con nuestra salvación, Miriam. Tan sencillo como eso. ¿Qué los padres están enseñando a sus hijos acerca de la Eucaristía? Los padres son los primeros que muchas veces no quieren ir a la iglesia. Ah, ve tú, mi hijo, ve tú, mi hija. Sí, yo estoy cansado, yo tengo que trabajar aquí, yo tengo que hacer tal cosa, tengo que limpiar la casa, tengo que barrer, tengo que ir de compras. Y Dios se va poniendo en una segunda, tercera escala de prioridades. Y eso es lo que aprenden los muchachos. Y encima de todo eso, con todo lo que hay de perversidad en el mundo moderno, pues con más razón se van perdiendo las almas. Tenemos que orar mucho, Miriam. Porque si bien es cierto que Dios es eternamente misericordioso, Dios es eternamente justo. Y el Señor Jesús lo dice en el Evangelio, perdón, permite un momentito eh, eh, producción. Capítulo 7, el Evangelio según San Mateo, dice la Palabra de Dios, dice Jesús, entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, ancho el que conduce a la ruina. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación y qué pocos son los que la encuentran. Yo he ido a muchos funerales: uy, porque era tan bueno, uy, porque él hacía tal cosa y hacía tal cosa, pero nunca iba a la misa. Y yo escuchaba a la persona que estaba hablando, Uf, como si fuera el santo más santo o la santa más santa. Dios es el que va a juzgar y nuestro juicio nada tiene que ver, que este sea el primer día del resto de nuestra vida, que luchemos por la santidad, por la santidad no por la mediocridad cristiana, Dios no quiere cristianos mediocres Miriam, Dios quiere cristianos santos y la forma de ser santo por encima de todo es haciendo la voluntad de Jesús. ¿Qué va a pasar con estos hermanos protestantes y evangélicos? Solo Dios sabe. Yo no quisiera estar en los zapatos de Dios. No quisiera. Ni voy a estar tampoco. Pero qué triste el decir que yo amo a Cristo, que yo sigo a Cristo, pero no obedezco lo que Jesucristo pide de mí. Hay que curar muchos por ellos. Y hay que curar mucho también por aquellos católicos que son católicos light o católicos a medias. Bien lo dice Jesús en el libro Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15. O calientes o fríos, porque los tibios los expulso de mi boca. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, hermanas y hermanos, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a dar pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Señor de Señores. Gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos una llamada de una persona anónima de Burlington, Ontario, Canadá. Eh, hola, ¿cómo está? ¿Aló? Sí, bienvenida.
3: Buenas tardes, ¿cómo está, Padre?
0: Buenas tardes, por la gracia de Dios, bendecido en Victoria. ¿Cómo está usted?
3: Muy bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno. Adelante, por favor, con su pregunta o su comentario.
3: Sí, gracias. Bueno, la verdad es que hace un tiempo tuve una conversación con unos hermanos separados sobre algo que yo creo profundamente como católica, pero que no supe defender ante los argumentos que ellos me dieron en ese momento. Ajá. Son, dos, son Son dos puntos. El primero fue sobre la confesión. Sí. Ellos dijeron que en la carta de Santiago, um, capítulo 5, sí. eh, eh, Santiago nos exhorta a que nos confesemos unos a otros y en ningún momento dice que se haga ante un sacerdote. Qué Entonces, en esa oportunidad, yo respondí que en, en, en San Juan, en el capítulo 20, Jesús sopló del Espíritu Santo a sus apóstoles y les dijo que a quienes les perdonen los pecados les será perdonado en el cielo. Muy bien. Y a quienes no les perdonen, no les será perdonado.
0: Muy Pero entonces bien. Ellos Así
3: dijeron es. que todos nuestros pecados habían sido ya perdonados por el sacrificio de Jesús en la cruz y que si creíamos fervientemente en Él, ya éramos salvos solamente por creer. Eh, esa es una. El me, me, ¿Me permite contestarla? Pues y la
0: verdad, yo soy perdón. Permítame contestarle porque yo soy viejito y si no le contesto se me va a olvidar lo que me preguntó. Pero oh, a, okay. eh, sostenga la pregunta, la segunda y con todo gusto la primera. Eh, vamos oh. a, a la carta de Santiago, el capítulo 5, donde realmente Santiago pide que nos confesemos los unos a los otros, esa es la forma de confesarse al principio porque había muy poquita gente, entonces el, 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 el obispo, el supervisor, la palabra obispo significa supervisor de la comunidad, era quien daba la sentencia, es decir, la, la, la penitencia y eso se tenía que realizar fuera del de ámbito de la comunidad. Cuando esa persona, pues, arrepentida y habiendo hecho la penitencia, venía de nuevo al obispo, al supervisor, el obispo le da la bienvenida en nombre de toda la comunidad. Eso se hizo al principio, definitivamente. Pero la iglesia creció tanto que era imposible que se continuara con esa práctica. Por eso empieza a usar lo que Jesús le dice a sus discípulos. ¿Y qué le dice a sus discípulos? En el Evangelio según San Juan, usted lo acaba de mencionar, en el capítulo 20, y el Señor Jesús no hace cosas por hacer cosas, es decir, Él tiene su razón, tanto lo hace en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, cuando le dice a Simón Barjona, «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatas en la tierra será desatado en el cielo. Le da autoridad a Pedro para que, para continuar el ministerio de reconciliación, de perdón y de, y de vida nueva para las personas que se arrepienten, como le dijo Pródigo, y vuelven de nuevo a la casa del Padre. Entonces, el, el Señor Jesús... En el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 21 en adelante, dice, Jesús resolvió decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envió. Dicho esto, sopló sobre ellos, el Rúa, el soplo que Dios le da al primer hombre y después, por supuesto, de ahí en adelante, Dice, Reciban al Espíritu Santo, a quien ustedes perdonen sus pecados quedarán perdonados, y a quien ustedes no perdonen quedarán retenidos. Es decir, Jesús no hace cosas por hacerlas. Jesús le da autoridad a sus discípulos, que son los primeros obispos de la iglesia, para que ellos perdonen o retengan. Y después de eso, si nosotros, por ejemplo, eh, vamos entonces a, a, a ver qué es lo que Jesús quiere de verdad que nosotros hagamos, pues es precisamente eso, que nosotros perdonemos el nombre de Jesús, pero quien va a dar la absolución es Jesús y nadie más. Sí. Entonces, eh, la otra cosa acerca de, de que usted dice que ya están perdonados pecados para siempre, eso es mentira, eso es mentira. Si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13, Vamos a ver lo que dice el Señor Jesús. No lo que dice San Pablo, y San Pablo está de acuerdo con lo que dice Jesús, pero mira lo que, dice San, lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13. Dice el Señor lo siguiente. El que persevera hasta el final, ese se salvará. El que persevera hasta el final, ese se salvará. Perseverando, ¿cómo? Haciendo la voluntad de Dios. Vamos entonces a la Carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Y con esto terminamos, ¿sí? Carta sí. de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo, versículo 12. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Fíjense. Por lo tanto, amadísimos míos que siempre me han escuchado sigan procurando su salvación con temor y con temblor. Si yo fuera ya perdonado de todos mis pecados a través de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que sería fabuloso, porque no me tengo que preocupar ya más nunca de hacer el bien o hacer el mal, hago lo que me da la gana y ya yo voy a ser salvo de todas maneras. Pero dice la palabra de Dios, por tanto, así mismo, esto dice San Pablo, que siempre me ha escuchado, sigan procurando su salvación con temor y con temblor. ¿Por qué? Porque la podemos perder. La podemos perder entonces hay que luchar y para eso nos manda el Señor el Espíritu Santo ¿para qué? para santificarnos para hacernos santos ¿por qué? porque no todos somos santos es decir la mayoría de nosotros no somos santos pero queremos ser santos por eso estamos con la gracia y el poder de Dios y recibiendo la Eucaristía en el camino de la victoria de la mano de Jesús y la otra pregunta sobre la Eucaristía ¿cuál era? perdón
3: Gracias. Sí. El, el, el otro punto, que, y que, bueno, este sí fue bastante doloroso para mí, porque me golpeó, me, me chocó bastante cuando cuando estuve hablando con esta otra persona sobre Ajá. la presencia divina de Jesús en la Eucaristía. Sí. Ellos decían que su presencia es solo simbólica y es un ritual.
0: Eso está en la Biblia. Y cuando
3: existía en su presencia real y, y creo que se llama la transubstanciación. Transubstanciación. Entonces.
0: Transubstanciación. Repítalo a ver, por favor. Transubstanciación.
3: Sí.
0: Sí. Ok. Sí. Ah. Y el,
3: y entonces ellos me dijeron que si yo creía que yo realmente estaba aceptando el cuerpo de Jesús, creyendo, eh, comiendo eh, su, su carne, entonces que yo era un caníbal.
0: Dígale que sí, pero en el mejor sentido de la palabra. Es decir, porque es Jesús quien nos invita a nosotros a comerle a Él. Por eso en el principio de la cristiandad muchos cristianos eran acusados de ser caníbales precisamente porque ellos creían que se comían el cuerpo y la sangre de Jesús, pero no el cuerpo y la sangre de Jesús, así como que físico, pero el cuerpo y la sangre de Jesús transfigurado. Jesús dice, Jesús dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 6, versículo 51, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que come este pan El que come este pan vivirá para siempre El pan que yo daré es mi carne Y la daré para la vida del mundo Y termina Jesús diciendo en el versículo 25 Cuando un judío repetía algo Dos, tres veces Era para hacerlo oficial Decía, Dice mi carne es verdadera comida No es un símbolo Mi carne es verdadera comida Mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre Permanece en mí y yo en él Y termina el Señor Jesús diciendo el que come este pan vivirá para siempre Por eso si vamos a la primera carta de San Pablo A los Corintios En el capítulo 11 Dice San Pablo Tengan mucho cuidado cuando comen La carne, el cuerpo y la sangre del Señor Es decir Porque si no están en estado de gracia Están forjando su propia condenación Dice Aquí vamos a ver aquí En el versículo 23 de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transferido, la importancia de la tradición apostólica. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Para el judío, hacer algo en memoria de alguien significa representarlo, hacerlo presente. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta es la copa de la nueva alianza, en mi sangre, todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, el que come el pan o bebe de la copa del Señor indignamente, peca, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo». <coughs> ¿Entendiste? Pecan en contra del cuerpo y la sangre de Cristo. Cada uno puede examinar su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. El que come y bebe indignamente come y, pepe, come y bebe su propia condenación al no reconocer el cuerpo. Si como un pedazo de pan cualquiera y lo como en estado de, de desgracia, en estado de pecado, porque un pedazo de pan, nada me va a pasar. Pero si yo como el cuerpo de Cristo, si yo recibo la santa comunión, si yo recibo el pan vivo bajado el cielo que es Jesús que se da a mí por amor a mí y su sangre que la virtud del Calvario por amor a mí y la recibo, si no lo hago en estado de gracia, yo me estoy forjando mi propia condenación. Que si yo tomo un poco de vino y como un pedazo de pan, así como así, sin estar consagrado, nada me pasa, es decir, estos hermanos con el perdón de ellos están siendo instrumentos de división del cuerpo de Cristo y saben cómo se llama, la, la, qué, qué, qué significa la palabra diablo y no estoy diciendo que sean diablos pero están dejándose usar por el mismo Satanás la palabra diablo significa el que divide, el que divide y eso es lo que Satanás quiere que estemos todos divididos, cuando Jesús por otra parte lo que pide es la unidad, Padre que todos sean uno como Dios somos uno, entonces el mundo creerá que tú me has enviado, por el amor de Dios dice el profeta Oseas capítulo 4 versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y por qué, ¿Por qué hay gente que perece, porque lo enreda todo, y creen que saben mucho de Biblia, no saben nada, Hermana, hermano, este libro es un libro católico, establecido por la Iglesia Católica, proclamado como palabra de Dios en el concilio de Cartago en 395 después de Cristo, por el Papa y los obispos de la Iglesia. Este libro, el único que la puede interpretar es el que la escribió, y el que escribió este libro y el que lo compuso. Al fin y al cabo es Jesucristo a través de la iglesia que él funda sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia que es una santa católica y apostólica. No hay otro. No hay otra iglesia. Las demás son copias. Pueden ser muy buenas, yo no digo que no. Pero todas son establecidas por un hombre o por una mujer en algún momento de la historia. La única iglesia establecida por Jesús en la persona de Pedro y los demás apóstoles es la iglesia que conocemos como la una porque no hay otro, Dios es uno solo, y la verdad de Dios es uno solo, santa, ¿por qué?, porque recibe Espíritu Santo el día de Pentecostés, católica, porque la palabra católica significa universal, Dios quiere que todos nos salvemos y experimentemos la gloria de Dios, 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, y la iglesia es apostólica, fundada sobre Pedro y los demás apóstoles. Pues, recuerden más y hermanos, que vamos a tener un preciosísimo transformador peregrinaje a tierra santa, del 14 al 25 de octubre, eh, para más información y quedan muy pocos puestos, por favor comuníquense con Maciel Carrasco de la agencia de viajes de Canterbury Pilgrimages, el eh, celular o el whatsapp de ella, voy a dar un número telefónico porque los aparece en pantalla los otros, 347-463-3998, repito 347-463-3998. También quiero decirles que su correo electrónico es maciel arroba, canterbury punto com. Maciel arroba canterbury punto com. En la cuarta conferencia teológica pastoral de la diócesis de Davenport voy a estar, Dios mediante, el sábado 11 de junio en Otumwa, Iowa. Para más información, por favor, comuníquense con Miguel al número telefónico 563-888-4217. Repito, 563. 888-4217. Estaré también con el favor de Dios en Maryland, Washington y Virginia con el Ministerio de Cara al Viento, el, 23, el 24 al 26 de junio. Para más información, por favor, comuníquense con Alta Gracia Vázquez al número telefónico 301-529-8714. El Señor bendiga hoy siempre, Padre, Hijo Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanos.